L'écouter sur votre Yud, deuxième sera sur Noah. Dans la paracha, quand on parle des différentes sortes d'animaux qui sont pénétrés dans l'arche, la Torah, elle emploie le mot qui n'est pas pur au lieu de dire l'animal impur. Donc ici, on parle des animaux cachers et pas cachers, bien évidemment. Et la Torah, elle met plus de lettres, alors que la Torah, elle fait toujours attention à chaque lettre qu'elle évoque, pour éviter de dire quelque chose de négatif. Encore plus que ça, quand on voit que par la suite, Noah va s'enivrer, se, se dénuder, alors on voit que Shem et Yafet, ils n'ont même pas regardé la nudité de leur père pour ne pas voir quelque chose de négatif non plus. Donc on a ne pas dire et ne pas voir. Mais le rabbi pose une question. Finalement, le verset répète, ils ont marché à reculons, donc ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Et le verset répète après, et la nudité de leur père, ils n'ont pas vu. Mais on le sait, puisqu'ils étaient à reculons, ils avaient la tête tournée. Pourquoi le verset le répète encore Alors On va comprendre tout ça avec d'abord l'enseignement du Baal Shem Tov qui dit que quand on voit du mal chez son prochain, c'est que ce mal se trouve en nous. Mais c'est étonnant. Comment on peut dire que l'autre, il n'a pas de mal si je vois du mal, alors c'est que c'est forcément chez moi. Mais lui aussi, il a du mal. Comment c'est possible Ça n'existe pas d'avoir des gens qui sont mauvais sans que moi, j'ai euh, ce défaut-là. En vérité, là-bas, je me suis dit que toutes les paroles de la si on t'a montré du ciel quelque chose, c'est pour te donner un enseignement, toi, tu dois le réparer. Et si on te l'avait montré directement, alors, comme chacun, il s'aime beaucoup, il ne voit pas tellement ses, ses défauts, mais quand tu vois le défaut chez l'autre, alors, il te paraît plus gros, et là, tu, as, tu, mets, tu mets plus de cœur à le réparer quand tu sais que ce même défaut, il est chez toi. Mais c'est quand même étonnant, comment on peut dire qu'un juif, il va être juste un moyen pour un autre juif Moi, je vais être là juste pour rappeler les défauts de l'autre. On sait que chaque juif, c'est un but en soi. Donc forcément que lui, il y a aussi le but d'améliorer ses défauts. S'il est venu devant toi et que lui, il a des défauts, tu dois aller et l'aider à réparer ses défauts. Alors comment ça marche je dois, Si je vois des défauts, c'est que je dois l'aider à réparer Ou c'est que moi, je dois m'améliorer Comment ça marche En vérité, donc la Gemara dit qu'on doit toujours parler avec un langage positif et un langage joli, c'est pour ça que la Torah a dit qu'il n'est pas pur, au lieu de dire qu'il est pur, et la Gemara continue en disant, c'est pour ça que pour, un, quand on parle de l'impureté de Zav, pour un homme on va parler de, quand il y a des, des endroits qui peuvent chevaucher, pour une femme on ne parle pas de chevauchement, on parle d'un endroit où elle peut s'asseoir. Chevauchement pour une femme, c'est pas décent, c'est pas joli, alors on va éviter à chaque fois de parler de chevauchement pour une femme. Mais il y a des endroits où on évoque quand même le chevauchement pour une femme, c'est très rare mais ça arrive. Et là, Gmara pose la question, mais c'est la même chose. Dans la Torah, on évoque le mot impur plusieurs fois. Pourquoi On vient de dire qu'il faut éviter les choses négatives. Alors en vérité, les questions sont inversées, parce que le mot impur, il est énormément de fois dans la Torah. Ça aurait dû être la première question qui saute aux yeux. Mais finalement, en vérité, il faut savoir que quand la Torah parle d'une loi, la loi, elle doit, la loi, elle doit être claire et établie, il ne doit pas y avoir de doute possible. Et donc on doit dire, ça c'est impur, c'est impur. On ne va pas commencer à prendre 4000 chemins. Mais quand c'est des histoires, alors là, c'est plus adapté de dire qu'il n'est pas pur, de prendre un langage qui est plus positif, plus joli, parce que c'est juste des histoires, il n'y a pas de loi à ce moment-là. Et comme la majorité des endroits de la Torah où on dit le mot impur, c'est des endroits où on parle de loi, alors on n'aurait pas pu dire autrement. Et les endroits où le mot impur, il apparaît pour des histoires, alors là, c'est très rare qu'on évoque le mot impur directement. Et c'est pour ça que la question, elle est venue après dans la Gemara. Et la Torah donne un autre exemple même, on dit que l'homme qui n'est pas pur devra sortir du camp. Là ici, on sait déjà qu'il est impur, on l'a déjà vu avant, hein, et on veut juste souligner qu'il va sortir. Alors là on te dit, celui qui n'est pas pur sortira. On ne dit pas celui qui est impur, parce qu'encore une fois, c'est un contexte d'histoire, pas un contexte de loi. Donc finalement, ce même raisonnement qu'on peut avoir avec la, la parole, on peut l'avoir aussi avec la vue. Finalement, quand on va apprendre quelque chose de négatif sur un autre juif, on va voir quelque chose de négatif chez un autre juif, alors il faut voir essentiellement le côté qu'on peut aider, le côté qu'on peut réparer. Se dire, je ne vais pas voir le mal en tant que tel, je vais voir quelque chose qu'on peut réparer, quelque chose sur le, un point sur lequel je peux l'aider. Mais dès qu'on commence à voir le mal en tant que tel, et que finalement, on ne voit pas forcément la nécessité de l'aider, on voit juste, 
on va un peu le, il va descendre de, de à, son estime elle va baisser à nos yeux, on va un peu le déprécier, on va, on va, on va moins le considérer. Là, on est en train de se concentrer sur le mal lui-même, et là, c'est un signe que le mal, il se trouve chez nous. En vérité, tout dépend du regard. Si le mal que tu vois, tu le vois dans le but de l'améliorer et d'aider ton prochain, alors oui, le but qu'on t'a montré cette personne-là, c'est pour que tu puisses l'aider. Mais si on te montre quelque chose de négatif et toi, tu vois que le mal, le regard que tu as finalement, c'est pour te montrer que ce mal, il se trouve chez toi et tu dois aussi l'améliorer et le réparer. Et c'est pour ça que la Torah, elle précise à nouveau en disant « Et la nullité de leur père, ils n'ont pas vu. » Alors qu'on sait déjà qu'ils ne l'ont pas vu. Pour te dire, ils ne l'ont pas vu parce qu'ils ne voulaient pas la voir. Ils ont eu le bon regard dès le départ. Ils n'avaient pas l'intention de déprécier leur père. Ils voulaient juste l'aider. Alors que Ram, comme lui, il avait ce défaut en lui. Ram, c'est Ramimut, ça représente la gauche dans la Kabbalah. Il a vu son père avoir un peu ce même défaut que lui, il avait un petit peu. Donc forcément, c'était pour lui montrer que lui devait améliorer cette chose-là. Donc il a vu le mal. Mais tout dépend du regard qu'on va avoir sur l'autre. Et ça, c'est l'enseignement pour nous. Quand on voit un juif, on voit quelque chose de négatif chez lui. C'est évident qu'on ne doit pas en parler, on ne doit pas le diffuser, ça c'est évident. Mais même en pensée, on ne doit pas se concentrer sur ce mal en tant que tel. On doit chercher à l'aider, à s'améliorer et à réparer ces choses négatives. Et surtout, ne pas s'attarder sur le mal en tant que tel, même en, même en pensée, pour ne pas le déprécier et le considérer ce mal. Alors ça, on va, on va mériter toutes les bénédictions de Shem et de Yafet. Et on va être apte à ce que la Torah pénètre en nous par l'amour du prochain, par l'unité et mériter la venue de ma chère.